0: הפתרון להכל וההצלחה בכל דבר בחיים זה ההתמדה וההתמדה הזאת מזמנת הזדמנויות וההתמדה הזאת יוצרת ופותחת דלתות חדשים לגמרי והתחושה הטובה שלך עם עצמך היא תופץ ותדביק אנשים אחרים ופתאום דלתות
1: חדשות תיפתחו באחריות. בפרק שלפניכם אני מארחת את אלי חיות, מאמן ריצה, אלוף ישראל למאה מאי לשנת 2022. אנחנו מדברים על איך מצליחים לחיות את החיים כפי שאנחנו רוצים. אלי יספר את סיפורו, מעורר ההשראה, למרות האתגרים הלא פשוטים שעבר בחיים, ובכלל, בחודשים האחרונים, לאחר שאיבד את אשתו במאכלת הסרטן, והמשיך להתאמן למרוץ הקשה בעולם, 246 קילומטר ריצה. השתתף וסיים אותו, אז יאללה, בואו תצטרפו אלינו. מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לנצח עם עצמי. בפרק הזה יש לי זכות לארח חבר קרוב, קולגה, המאמן ריצה שלי לשעבר, אלי חיות. הוא אלוף ישראל לריצת 100 מייל. לשנת 2022. הוא משתף אותנו בסיפור חיים המעורר ההשראה שלו. ואחרי כל ההקדומה הזאת, שלום אלי, מה שלומך? אהלן,
0: בוקר טוב. כמה כיף לראות אותך. כמה כיף לראות אותך. <laughs> כמה מרגש להיות בפודקאסט הזה שלך. את כל הזמן מלווה אותי בפקקים ובריצות, ואני שומע אותך, ואני כל כך נהנה מהפודקאסט הזה, ועכשיו אני פה אצלך בפודקאסט, וזה מדהים. אני חיכיתי מדהים. לזה
1: המון המון זמן. כל הזמן אמרנו, אוקיי, נעבור את התחרות הזאת, כן, נארח כן, אותך. כן,
0: כן, כן, היו הרבה עיכובים. היו הרבה עיכובים, אבל גם צברתי הרבה חוויות. אז ככל שדחינו יותר את הזמן, אני מאמין ש...
1: אז מי ש... מה שחשוב להגיד, שאנחנו באמצע תקופה של מלחמה. נכון. חרבות ברזל, אז אם קורה מצב שנעצור פה, כן, <laughs> של כן. שלא יהיה מצב <אח> של הזקות כן, וכאלה. כן, שכחתי שאת באזור של <אח>
0: הזקות. לגמרי. <אח> אפשר לרוץ לה... אפשר לרוץ, בדיוק. או שאפשר ללכת לממד? בסדר, אני אגיע ראשון, אבל...
1: לגמרי. תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה, מה אתה עושה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אלי
0: חיות, את מכירה אותי מתחום הריצה, אבל למעשה... עברתי הרבה תהפוכות בחיים, הייתי בהרבה, עשיתי הרבה דברים בחיים, לא כל הזמן הייתי רץ, אמנם כל הזמן עסקתי בכושר, בכל מיני קונסטלציות כאלה ואחרות, אבל אה, אה, לא תמיד הייתי רץ. בעברי עסקתי בעבודות שהן עבודות שגרתיות, עבודות שוחקות, עבודות שהן... לאורך חיי, כל היום כולו, לא היה לי הרבה זמן לספורט, לא היה לי זמן לריצה. הייתי בעברי, עשיתי, עבדתי בהרבה מקצועות שהם, בוא נקרא להם, מקצועות שוחקות. באתי מתחום הביטחון, ואיך שאתי יודעת, תחום הביטחון בישראל זה תחום מאוד פופולרי ותחום נורא עשיר. ובתקופה מסוימת בחיים החלטתי... קצת לצאת מתוך המטריקס הזה, לעשות דברים שאני אוהב לעשות. כמובן שאני לא מתפרנס מריצה. אני מתפרנס גם מריצה, אבל לא רק מריצה. אבל החלטתי להקדיש חלק ניכר מהחיים שלי לתחום הספורט. זה תחום שהוא נורא מעשיר, ובסופו של דבר המטרה שלנו בחיים זה להגיע לאיזה סוג של עושר, ודרך ריצות אני חושב שהגעתי ל... כשאני מגיע למטרה הזו, ועדיין יש לי עוד הרבה ללמוד ולחוות.
1: מה היה הרגע הזה שהחלטת לעשות את הסוויץ' הזה? כי זה ממש שינוי מהותי. אנשים שעובדים בעבודות רגילות, ואנחנו יודעים כמה זה קשה לשנות את המיינדסט מלהיות mm -hmm. שכיר ללהיות עצמאי ולהיות אחראי על החיים כן. שלך.
0: כמו שאמרת, המעבר הוא מעבר שהוא נורא קשה. ובישראל כמו בישראל אתה מרגיש שאתה כל הזמן נמצא במרדף להרוויח כסף, לעבוד, לשלם משכנתה, לשלם כל מיני תשלומים וחובות ודברים אחרים והמדינה ואני לא נכנס לעניין הפוליטי, היא כל הזמן שומרת על, עליך עם האף ופה טיפה מעל המים ככה שאם תחליט של איזה חצי דקה או דקה ככה לעשות משהו שאתה אוהב, מהר מאוד אתה מקבל איזה בום בראש ואתה מתחת למים. אז כולם ככה כל הזמן הם במצב שהוא של חשש והספורט תמיד נדחק לצד ויכול להיות שאנחנו מדינה שהיא מוקפת אויבים אז יצא המצב שאנחנו בדיוק כולנו במצב הזה ש... חלקנו הגדול במצב כזה שהוא כל הזמן אנחנו נמצאים על הקצה של ההישרדות. ה... של ההישרדות, כן, כן. את רואה היום מה קורה עם המשכנתאות, מחיר הדירות, מבחינת תעסוקה, אין יציבות תעסוקתית כמעט, הרבה דברים. ופתאום לדבר עם אנשים על ספורט, הספורט נחשב כאיזשהו פריבלגיה. סוג של... פריבילגיה. פריבילגיה, כאיזושהי תוספת, זה לא יכול להחליף למעשה. אתה באמת צריך לבצע שינוי שהוא uh, חזק? את יודעת, אני תופס בן אדם גם שיש לו משכורת גבוהה, בן אדם שעובד בהייטק, אני שואל אותו, כמה אתה מסוגל uh, להחזיק בלי לעבוד? אז הוא מסתכל, מגרה את הראש, אומר, אני יכול שלושה-ארבעה חודשים להחזיק, ואחר כך אני חייב למצוא עבודה. שמי, זה מפחיד. זה מפחיד.
1: אז בעצם רק ו... מי שזכה או זוכה לחופש הכלכלי, אולי קיבל מירושה וכל מיני כאלה, רק אז הוא באמת יכול לפנות את עצמו לכאלה דברים, להספעות, לדעתי. נכון,
0: לדרכה. זה גם. או שבן אדם יחליט לעשות את הדברים שהוא אוהב לעשות ויצליח בהם ויגיע לעצמאות כלכלית, או יגיע למצב כזה שלא יהיה לו חשש. לא יהיה לו חשש, בגלל שהוא מספיק חזק ובטוח בעצמו ובמה שהוא עושה, כי את המקצוע שלו הוא אוהב, והוא לא הגיע כי אחרי הצבא זה יסתדר באיזה לו. מאיזה גיל עשית? ואני יכול להגיד זה. לך שעשיתי את המהפך הזה בגיל, לדעתי זה היה 35, 36. בן כמה אתה היום? היום אני בן 46. ועשיתי את זה בגיל, אני חושב, כן, לפני עשר שנים בערך. ואני יכול להגיד לך שבאותה תקופה הייתה לי משרה טובה בבורסה ליהלומים, קיבלתי משכורת טובה, התנאים שלי היו טובים, הייתי בוס לעצמי, הייתי ת"פ מנכ"ל, הכל דפק לי כמו שצריך. אבל הרגשתי שהימים הם דומים, זאת אומרת מה שהיה אתמול יהיה היום וככה מחר ויום רודף יום והכל אותו דבר ואני זוכר את אחד הקב"טים הקודמים שהחלפתי בתפקיד זה בן אדם שהתחיל יחסית צעיר וסיים מבוגר והוא יצא ולא רציתי לצאת מבוגר, רציתי לעשות דברים שאני אוהב לעשות, לא דברים שאני טוב בהם, יש הבדל בין טוב לבין דברים שאני, שאני אוהב לעשות. שאני גם אוהב את זה. שאלה אם אני טוב בזה, אני אוהב זה, זה לא תמיד בא ביחד. והייתי טוב במה שעשיתי. אבל החלטתי, החלטתי ש... ואני יכול להגיד לך שבאותה שנה לקחתי משכנתה ונולדה לי ילדה, נולד לי ילד וכל התנאים לא לעזוב, ואני באתי ושמתי מכתב על השולחן של המנכ״ל. הוא היה בשוק, הוא לא הבין שאני שם לו את המכתב הזה, והחלטתי שאני יוצא לדרך חדשה. אני רוצה לעשות את הדברים שאני אוהב. ומה שאמרתי כמה משפטים קודם, אם אני אוהב משהו, אני בטוח שאני אצליח בזה. ואם אני אצליח בזה, אז לא יהיה לי בעיה, לא יהיו לי בעיות כלכליות, יהיה לי, ואני לא אהיה מוטרד, ולא אהיה מפוחד, ואני אצא מכל המטריקס הזה. גם
1: כשאני אוהבת משהו, גם כשאתה אוהב משהו. אז יש לך את הסבלנות להתפתח בו, יש לך את הסבלנות להתחזק נכון. ולשפר את הסקילס ולהיות יותר טוב. ברגע שאתה לא אוהב משהו, גם אם... בהחלט. עם, כאילו, אתה טוב בבסיס, אין לך מוטיבציה להשתפר. זאת אומרת, once אתה מתחבר ואוהב, mm -hmm. יש לך יכולת להתחזק ממש. ואמרת על זה שאנשים פורשים הרי לפנסיה, יש כאילו גיל כזה לפנסיה. Mm -hmm. מישהו הגדיר שנשים צריכות לצאת בגיל 62 והגברים ב-67. סליחה, מי מחליט לנו? כאילו, הגדירו לנו את התבנית מראש והכניסו לנו אמונה שעד גיל 62-67 זה העבודה, ואז בדיוק. תצא החופשי, תעשה מה שאתה רוצה. אני חייב
0: לתת לך הערה מבחינת הגיל, וברגע שמגדירים לך גיל ומגדירים לך מסגרת, את ככה מרגישה. את ככה מרגישה, כי אם עוד כמה שנים מישהו הולך לצאת לפנסיה, אז הוא כבר מרגיש שהוא זקן, והוא מתנהג כמו שהחברה מצפה ממנו להתנהג. תראי, אני בן 46, אני בכושר הכי טוב שהייתי בחיים שלי, ואני מרגיש שעדיין לא הגעתי לקצה ואני יכול הרבה 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 יותר. ואני יצאתי מהמחשבה הזאת, ואני ראיתי אנשים... אבל ולכן... איך
1: הגעת למחשבה הזאת?
0: הגעתי למחשבה הזו, אולי כי אני טיפוס מרדן בטבעי. ואני מאמין, אני לא מאמין למה שאומרים לי, אני כל הזמן בודק את מה שאומרים לי ולא יכול להיות שבחור בן שלושים היה לי, השבוע דיברתי עם איזשהו בחור בן שלושים, בחור נפלא, הוא רוצה להתחיל להתאמן אצלי, סטודנט לרפואה והוא מספר לי, אני שהייתי צעיר, תוך כדי דיבור הוא אומר לי את המשפט, אני שהייתי צעיר רבאק, אתה בן שלושים, אתה שהיית צעיר חתיכת חוצפה, נצרתי אותו. מה זה המשפט הזה? אני מכיר אנשים שעדיין לא התחילו לרוץ בגיל הזה, והם יתחילו לרוץ והם ישברו שיאים, והם יהיו אלופים במה שהם אוהבים. ואיכשהו ההתעסקות הזו בגיל גורמת לאנשים, את יודעת, זה משבית אותם, זה פשוט מכבה אנשים.
1: כי מה שאתה מספר, זה נכנס לתת מודעה. גם אם אתה אומר, לא, צחקתי, אני לא באמת זקן. אבל במילים אתה משפיע על ההוויה שלך, על הסגנון חיים, אתה לא מעז לעשות דברים. מה נראה לך אני אתחיל לעשות עכשיו? אין לי, לא בקטע, לא זה, אני לא בכושר, אני כולי שבור, הגב שלי, כל מיני תירוצים, mm -hmm. אבל זה הכל סיפורים.
0: אבל ברגע שהמילים מגובות במעשים, אז כבר את מאמינה, זה כבר נהפך להיות הוכחה. אבל כדי אני... להזיז
1: את הבן אדם, להעלות אותו את המדרגה הזאת, mm -hmm. המדרגה הראשונה היא הכי גבוהה. נכון. בהתחלה אנשים, הצעד הראשון הוא באמת הכי הכי קשה. השינוי הזה, לעשות שינוי מיינדסט, גם אני הייתי שכירה, ואני עכשיו 100% עצמאית, זה שינוי מהותי, זה שינוי אחר. זה לא שאני באה, אין, אין פסול להיות שכיר, אני רק אומרת שיש עוד סגנונות בחיים שאולי <אז> לא משתפים אותנו. יש אוכלוסייה ביקום הזה שמרוויחה מלא כסף, והם רוצים לשמור את רוב האוכלוסייה. Mm -hmm. שתהיה שכירה ושהם יפרנסו אותם כל הזמן. ואז לא נותנים לך באמת את האפשרות, כמו שאתה אומר, להרים את הראש ולחיות כמו שאתה רוצה. הם מדברת, חיים כמו שהם את רוצים. את מדברת
0: על פירמידה, ואנחנו חיים בעולם של פירמידות, ואני איתך בדעה הזו, ואני חושב שאם מישהו רוצה לצאת מהמשחק הזה, הוא צריך לרצות. ולא משנה מה הכושר שלו, ולא משנה מה הסטטוס שלו, ולא משנה מה השכר שלו, ולא משנה מה המקצוע שלו. הוא פשוט צריך לרצות, ומי שרוצה, יוצא. ו... הוא צריך
1: לרצות וגם לעשות עבודה פנימית עם עצמו, במה הוא חזק, במה <אח> הוא אוהב, נכון. ואיך הוא יכול לתת הלאה את הטוב הזה לאחרים, כדי שהוא יוכל גם להתפרנס מזה. נכון, כי
0: זה. מהצד השני של המיקרופון, אנשים שאנחנו, שלא רואים אותנו עכשיו... כן. יכולה להגיד לעצמה, ותרשי לי להיות חופשי בדיבור, מה הם מדברים שני אלה? מה הם מקשקשים? אני כרגע שמנה, דבה, על הספה בבית. כשאני קמה מהספה, אני מוציאה חתיכת אוויר, ש... נשיפה שאיפה, שאני, על מה הם מדברים? אני בקושי מסיימת את החודש, בעל הבית שלי רוצה להעלות את הזכירות, על מה הם מדברים. ואני <laughs> <laughs> חושב שדברים קורים, מחשבה מייצרת מציאות.
1: אתה ו... תיארת את הדמות שלי, כי אני הייתי כזאתי. ומבחינתי, נכון. אני לרוץ, זה אני אחרי חמישים מטר הייתי מאבדת את הנשימה. זה לא היה הגיוני. והדבר הזה שזה אפשרי, לדעת קודם כל שאם זה קיים בעולם, זה קיים גם עבורך.
0: נכון, ויש לי משהו להגיד על זה, אבל לפני זה אני ממשיך ב... המשיך בדימוי הזה של כן. אותה אחת, ואז היא אומרת, אוקיי, אני רצתי, מה עכשיו? לא יקרה כלום. אני אומר לך, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום, היא תרוץ, היא תזבול, היא תחזור, היא תזיע. אבל uh, ברגע שבן אדם רוצה, והוא מתמיד, והפתרון וה... להכל, וההצלחה בכל דבר בחיים זה ההתמדה, וההתמדה הזאת מזמנת הזדמנויות. וההתמדה הזאת יוצרת ופותחת דלתות חדשים לגמרי. והתחושה הטובה שלך עם עצמך היא תופץ ותדביק אנשים אחרים ופתאום דלתות חדשות ייפתחו באחריות. במאה אחוז, זה הסוד. אנשים לא מבינים שאם הם מרגישים רע אז יהיה להם רע, אם הם מרגישים טוב,
1: יהיה להם המשיכה, טוב. זה
0: חוק המשיכה, חוק המשיכה. ככה זה עובד. המחשבות החיוביות, האופטימיות הקוסמית הנאיבית הזאת, היא הפתרון. וברגע שבן אדם מתחיל לרוץ ומתמיד, ויש סביבו חבורה פתאום של אנשים, והוא נפתח לקבוצות שונות באוכלוסייה. ויש לו פתאום שיח אחר, ויש משהו שמעניין אותו, ויש קבוצות שמעניינות. פתאום הכל מתחיל להסתובב סביבו. פתאום הוא מרגיש את החיים בצורה אחרת, הוא תואם אותם עם תשוקה שונה. ואלה הדברים שהם יוצרים הזדמנויות. זה לא משהו שקורה בשבוע, אוקיי? אבל גם כל השומן הזה לא קרה בשבוע. בדיוק, לוקח <laughs> הרבה כן? זמן. אז בבקשה, אין פה ניסים, יש פה דרך, יש פה סגנון חיים, יש פה דרך חיים. אם ונכון... מישהו,
1: אם מישהו רוצה אה, לעשות שינוי... הוא חייב לנוע, לא משנה במה, להניע את עצמו מהמשבצת שהוא יושב בה. כי אם אני אשאר באותו מקום, תהיו גם 20 שנה באותו מקום, לא, יש, לא יתרחש שינוי. השינוי לא יתרחש אולי רק לרעה, אבל אם אני באמת רוצה, לא תמיד אפשר לטפס בלחיצה אחת להגיע לטופ. שנייה, לעלות במדרגות, מדרגה-מדרגה, שלא נתגלץ עוד פעם בחזרה. נכון. הרעיון שנייה, לבסס. להוסיף רגליים, להוסיף עוגנים בחיים, אבל רק דרך תנועה. הנה, אמרת, יוצאים לריצה, אתה נחשף פתאום לאוכלוסיות אחרות. אולי אוכלוסיות עם יותר הזדמנויות. אתה יכול לראות הרבה אנשים שהם עצמאיים, שהם רצים. ואז אולי הראש שלך נפתח, אולי אתה לא עצמאי, ואז אתה יכול להכיר עוד קצת עולמות, עוד תוכן, עוד... עוד, עוד... ועכשיו, סביבה כזאתי, זה מאפשר לך, מחזק אותך, זה עוד רגל בכיסא שלך. זאת אומרת, אם הסביבה שלך היום היא לא כזאת, אתה חייב לארגן את זה. ואתה זוכר, אלי, איך הכרנו מהאינסטגרם, וקראת לי, והקמת קבוצה שנקראת הרץ הבודד.
0: נכון. בכלל שזה סיפור בפני עצמו, הנושא של הרץ הבודד. אני הייתי ממש בתחילת הדרך, ועדיין לא דיברנו מה זה תחילת הדרך שלי. כן. באיזשהו שלב התחלתי להירשם לתחרויות, וכל תחרות כמעט הייתי מקבל איזה פודיום, הייתי מק מקום ראשון אה, כללי, מקום ראשון קטגוריה, מקום שלישי קטגוריה, לא משנה. בעצם זה הכי
1: אתה בכל מיני ו... מקומות. תמיד
0: שאלו אותי, איזה קבוצה אתה? ותמיד צחקתי, ואמרתי להם, הרץ הבודד, והם היו מסתכלים עליי בצחוק. היום אה, אני יכול להגיד לך... אה... מי שמכיר את דובב מ-real timing אז הוא כל הזמן היה קורא לי ברמקול וצוחק מקבוצת הרץ הבודד ולימים אחרי שהכרנו והוא הכיר כבר את היכולות שלי והיינו מתראים בתחרויות והבת זוג שלו אצלי בקבוצה של שבת בבוקר שקבוצה חברתית אז פתאום עקבות, הרץ הבודד נהפך להיות שם דבר, כי הרבה מתאמנים שלי היו נרשמים בתור הרץ הבודד, וכבר הרץ הבודד היה מקבל קופונים להנחות של מרתונים והנחות של מרוצים, אז פתאום הרץ הבודד זה נהפך להיות איזשהו אה, שם. אה, אבל בסופו של דבר כולנו רצים בודדים. שנייה, הכרנו
1: מהאינסטגרם, הזמנת כן. אותי לריצה, ואני, כמה שאני מתאמנת, והכול הייתי ביישנית, אמרתי, מה? עכשיו אני אצטרף לריצה חברתית, כל אחד שם יותר תותח מהשני, אני לא רוצה להרגיש חוסר ביטחון. הזמנת אותי, אמרתי לך, אין בעיה, אני אבוא. ואז באותו יום או יום לפני זה, אמרתי, אני לא בקטע, אבל עוד תבואי, תבואי.
0: יש לי תמונות מהאירוע הזה, מה זה? נכון,
1: ובאתי. ולפעמים כאילו יש כזה אנשים שהם מגיעים ממעמד ספורטיבי נמוך, מי שלא בכושר. וגם אם הוא עושה שינוי פיזי וכל המנטלי, עדיין יש איזשהו חוסר ביטחון של בטח הם יותר טובים, אני לא רוצה להיות, נכון. אה, לראות, אה, להיות אחר, אולי באמת הם תותחי על ואני אהיה מאחור. כאילו יש איזה חוסר ביטחון חשש כזה. חשש מיותר. ואתה כן. אמרת לי, בואי, בואי, כאילו היית ממש חזק. <אז כן. אז, אז זה, זה מדהים, זה עוד באמת כלי לייצר סביבה שהיא, גם אם לא נפגשים כל יום, אולי פעם בשבועיים, פעם ת, בשלושה. אבל תראי
0: מה זה, עולה, עולם הריצה הוא כזה מדהים. שיכול להיות מישהו ש... יושבים עם חבורה של אלופי ישראל, ומישהו שהוא רץ מתחיל, והם ירוצו ביחד, כי הריצה הזאת מתאימה לכולם, והם ידברו בגובה העיניים, והוא ייתן לו טיפים, ואין פה איזשהו הבדלי מעמדות, ואין פה הבדלי רמות. כולנו כרגע במצב הנתון הזה רצים, וזה לא משנה מה אני עשיתי, משנה מה אני עושה עכשיו. מדהים. וזה חלק מהדברים שהריצה... יכולה לתת.
1: ספר לנו את ההתחלה, איך התחלת לרוץ? סיפרת לי אז את הסיפור הזה שיצאת לרוץ ורצת. 아, <laughs>
0: כן, כן. <laughs> אני, אז, אז ככה, אחרי שסיימתי צבא והייתי בצנחנים, והייתי הרבה מאוד שנים במילואים בצנחנים, ואחרי הצבא עשיתי קורס אה, אחיד, שזה קורס של אה, שירות הביטחון, שהוא גם אה, אה, מאוד שוחק, שוחק ומאוד, אה, אה, ומאוד אה, אינטנסיבי, וכל הזמן בצבא, ואת יודעת מה, גם בבית ספר לימדו אותנו שלרוץ זה סוג של עונש. כי כל הזמן לרוץ זה להתנשף, זה להתעייף, זה לתת את כל מה שיש לך. ואת יודעת מה, גם האנשים שיוצאים היום לרוץ, ישר מתחילים באיזה ספרינט. כי כל הזמן לימדו אותנו שריצה זה סוג של עונש. היו לא, מתזזים... אז בואו נסיים את, את, את זה ש...
1: כמה שיותר מהר. היו מתזזים
0: אותנו אפילו, לפעמים מתזזים אותנו. אה, לא עשית ככה בצבא, אני זוכר, בטירונות. עונש. לא עשית ככה, רוצו לעמוד, תחזרו, רוצו לש"ג, תחזרו. אז היה אתה... עונש, אני לא רציתי לשמוע הייתי הולך לחדרי כושר, הייתי עושה המון דבר, לא הייתי נוגע בריצה, ולמרות שהייתה לי ילדות נפלאה שנגעה בריצה. ו... אז הרסו
1: לך את התדמית.
0: אז הרסו לריצה התדמית. אז כן. התדמית,
1: התדמית של הריצה גרועה וצריכים לעשות שיווק טוב.
0: גם היום התדמית של הריצה היא גרועה, ולפני שאני מתחיל את הסיפור, לפני שאני שוכח, יש משפט שתמיד אני אומר, ריצה זה לא אהבה ממבט ראשון. וזה לא אהבה ממבט ראש, שני. ואנשים ששומעים אותנו כרגע לא רוצים לרוץ, חלקם ולא אוהבים לרוץ. והם חושבים שהם לא מבינים למה אנחנו מדברים ולמה הם הגיעו גם לשנייה הזאת בפודקאסט והם ממשיכים להקשיב, שבכלל מדברים על ספורט שהם לא אוהבים. וזה לא נכון, אתם אוהבים ספורט. אבל, אתם אוהבים לרוץ, אבל הריצה בהתחלה תקשה עלייך. את רוצה ליהנות ממני? את רוצה לקבל מה שריצה יכולה לתת לך? פריצה יכולה לתת לך את החיים, יכולה לתת לך הרבה הרבה מעבר למה שאת חושבת, תשלמי מחיר. תשלמי מחיר, תראי לי שאת מסוגלת לעמוד בזה. אני יכול להגיד לך שאם אני לוקח כרגע עשרה אנשים שבחיים לא ירוצו ואני פותח קבוצת ריצה, יישארו לי אולי שתיים, שלוש, שלושה אנשים עוד... למה? כי אנשים בריצה לא יתמידו. כי הריצה בהתחלה לא מתגמלת. לא
1: מתגמלת במיידי, מתגמלת בעתיד.
0: בעתיד בוודאי, אבל בהתחלה זה לא... יש מחיר עבר גבוה בעבר. בהתחלה. יש מחיר כבד שאת צריכה לשלם, זה לא חדר כושר שאת שמה את יש מראה, יש מזגן, את כל הזמן בודקת את עצמך, את מקבלת פאמפים, את בכלל כולך מסוחררת. לא, פה את צריכה להזיע, פה הבגדים עלייך ברישול, פה יכול להיות את מזיעה במקומות שאת לא רוצה שיראו שאת מזיעה. זה הריצה. אבל ברגע שאת משלמת את הסוג של המחיר הזה, ולאט-לאט את נכנסת, זה יכול לקחת גם שונה. אבל שמה. כל
1: דבר טוב, שהוא באמת טוב ואיכותי לזמן, mm -hmm. אתה נדרש לשלם מחיר גבוה בהתחלה, ואחרי זה התגמול הוא בעתיד.
0: כן. הרגלים אבל...
1: רעים, התגמול הוא כן. במיידי, והמחיר אחר נכון, כך. נכון, אבל, אבל אפר...
0: ריצה היא בתחתית. ריצה? כי okay? <עקים> היא מפעילה את כל השרירים של הגוף. אוקיי? Okay? היא מוציאה אותך מאזור הנוחות שלך, היא מפעילה לך את סיבולת לב ריאה, היא מפעילה לך שרירים שאת אפילו לא יודעת שקיימים בה. אנשים לא רוצים להזיע. אנשים לא אוהבים להזיע, אנשים לא אוהבים להתאמץ, אנשים אוהבים לתת לעצמם סיבות למה לא לרוץ. אנשים גם יודעים גם לאבחן את עצמם, הם נהפכים להיות דוקטורים. אני שואל בחור צעיר, בן 28, למה אתה לא רץ? הוא אומר לי, יש לי בעיה עם הברכיים. אני אומר לו, איזה בעיה יש לך עם הברכיים? כל אחד נהיה לי אורטופד, ש... בגיל שמונים, אוקיי, אני אסכים איתך, מה? לא עשית כלום. וחוץ מזה, אם למישהו יש בעיה, כן. אז זה בברך אחת רוב הפעמים. כי... יכול להיות שפעם נסעת באוטו וקיבלת פאנצ'ר בכל הגלגלים מכה אחת?
1: לא. כן, אבל גם שחיקת סחוס, רואים את זה באולטרה סאונד? לא רואים את זה, גם לא אוטופט?
0: אנשים אוהבים לאבחן אני לא מסוגל לרוץ, יש לי כתף, יש לי בטן, יש לי בקע, יש לי מיליונים של סיבות, תצא לרוץ. אז מה אתה
1: אומר? כל בן אדם יכול לרוץ?
0: כמעט כל בן אדם, אלא אם כן באמת יש לו... נועדנו לרוץ, נולדנו לרוץ. נולדנו לרוץ, זה הדבר הכי טבעי וברגע שאתה נכנס, ואת שאלת אותי מקודם, מה הריצה נותנת לי? אני לא יודע אם זה היה ממש לפני הפודקאסט או... הריצ, בשביל... עוד מעט נדבר על הריצה, ו... מה היא נותנת ו... לך, ו... כי יש ו... לנו הרבה על מה לדבר. אז אני אזכיר בקצרה איך אני התחלתי לרוץ, כן. ואז באיזשהו שלב החלטתי לרוץ, למרות שהצבא השאיר בי טעם כל כך רע.
1: כן.
0: ולא היו, לא היה לי מאמן, ולא היה לי ידע, כי מה שהצבא הקנה ומה שהבית ספר הקנה זה אפס, זה שום ידע. ואני יכול להגיד לך, זה היה בנתניה, ואני התחלתי לרוץ, והגעתי לסוף של הטיילת, ואני גמור, גמור, אני יושב שם על המדרכה ואני אומר לעצמי, מפה אני לא זז. בית דין לא יזיז אותי מפה, לא זז. מה זאת אומרת? לא חוזר הביתה? לא חוזר, מה פתאום? אני אחזור את כל הדרך הזה חזרה, וזה היה איזה ארבע קילומטר סך הכל, כן? ונתתי ספרינט כל הארבע, לא ידעתי איך לרוץ, לא ידעתי קצבים, לא ידעתי סגנון ריצה, טכניקות, כלום. ואני יושב שם למדרכה, אני מוציא את הטלפון, אני מתקשר, עד היום אני זוכר מוניות רזיאל נתניה. מגיעה מונית, אני נעמד, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, אני יושב מאחור, תוך כדי נהג המונית נוסע, נותן לו את הכתובת, הוא אומר לי, מה אתה עושה? אני אומר זה הבית שלי. הוא אומר לי, איך הגעת לפה בריצה? אז הוא אומר לי, מה, אתה רץ וחוזר עם מונית? הוא התחיל לצחוק עליי. אמרתי לו, כן, אני זה, אני לא רוצה לחזור, ניסיתי לו, הוא התחיל לצחוק עליי כל הדרך, ונכנסתי הביתה, לא רציתי יותר לרוץ, אבל אחרי... בערך שבועיים החלטתי שאני עושה את זה עוד פעם, אבל הפעם אני יותר חכם. אוקיי. Okay. אני שם בכיס קצת, כמה חתיכות שוקולד, שם חלבה, שם דברים שיעוררו אותי, כי נזכרתי שהייתי חלש, ראיתי כתמים שחורים באוויר. ויצאתי לרוץ כמו גדול, הפעם אני בטוח שאני גם חוזר, והגעתי בדיוק לנקודה של לפני שבועיים, ואני מתיישב שם על המדרכה. אוכל את השוקולד, אוכל את, ה... את כל מה שהבאתי, ואומר לעצמי מפה, אני לא זז. לא זז מפה. וכבר ידעתי את הנוהל, הרמתי את הטלפון למוניות רזיאל, היה קרוב פחות או יותר לאזור שלי, ומגיעה מונית. ומי מגיע בתוך המונית? אותו נהג של לפני שבועיים. ואז הוא מסתכל עליי, והוא לא אומר מילה, הוא רק פורץ בצחוק. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה נורמלי? אז תרוץ חצי, תחזור. הוא התחיל להסביר לי מה צריך לעשות. והוא צוחק עליי כל הדרך, ואני מרגיש מובס, ואני מגיע הביתה, ואני, ואני אומר, את יודעת, זה השלב של לעזוב, זה לא, זה לא בשבילי, בוא נחזור לחדר כושר, היה לי פאמפ, היה לי שרירים, היה לי... ו... אבל לא, לא ויתרתי לעצמי, החלטתי שאני ממשיך לשלם את המחיר. כמה שנים אחר כך, את יודעת, כמו בסרטים חושך, כמה שנים אחר כך. אחותי נולד לה ילד, היא עושה ברית בבית שאן. היא שוכרת איזה מלונית שם, אנחנו כל המשפחה לוקחים, כל, כל המשפחה שם נמצאים במלונית, שבת בבוקר. כולם יורדים לבית כנסת, אני בנוהל יוצא לרוץ בזמן שכולם בבית כנסת, שם עליי וסט ריצה ותופר שם את, ה... את המקום. כן, את הבקעה. זה מקום מדהים, מדהים. ובשבת הוא רחני ואני רץ שם ואני פורח בריצה. ותוך כדי הריצה, אחרי איזה 20 קילומטר ככה, אני רץ לכיוון, אה, לכיוון דרום, אה, אני מזהה נהג מונית, שמישהו, נהג מונית שמחליף גלגל שם, ואני מתקרב, 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 ואני רואה מישהו מחליף. ואני רואה שזה הנהג שלנו, מיהודינו, מלפני שנים, ההוא <עוד> מן <עוד> <עוד> ואז אני נותן לו ככה טפיחה על הכתף, ואני אומר לו, הלו, בוקר טוב לך, מה נשמע? הוא מסובב את הראש, והוא מזהה אותי, רואים? והוא בשוק, והוא מסתער. הוא אומר לי, אתה, מה? ואני אומר לו, הכל בסדר, הסתדרת? הוא אומר לי, כן, כן, ואני ממשיך לרוץ ולהיעלם לו באופק. וזו הייתה סגירת מעגל מבחינתי ו... נהדרת. ואני יכולה להגיד לך שראיתי אותו גם לא מזמן, בנתניה, <laughs> תרש אגב. די, הוא עדיין בא. ו... כן. וזו הייתה סגירת מעגל. כמובן שמאז גם המשכתי להשתפר ולהמשיך לרוץ. נו, איך תספר לנו
1: עד, ה, עד, ה, עד, עד התחרות של... התחר... תן לנו... כן, התחרות עד התחרות. התחרות
0: האחרונה שעשיתי.
1: כן, תן לנו ככה תחנות אה, בדרך.
0: אז ככה, ה... הריצה היא מאוד מרגשת אותי, אוקיי? אני רואה בריצה איזשהו סוג של חוויה רוחנית. הריצה היא מעפסת אותנו, היא, היא נותנת לנו תחושות. אתה יודע, גם מבחינה מדעית, זה משחרר הרבה חומרים טובים בגוף. אתה מדבר על זה, ריצות ארוכות או אני על... אני מדבר על כל פעילות גופנית, בדגש על ריצות. ובריצה, זה כמו סם, ככל שאת... סם חיובי, כן? ככל שאת משתמשת בזה וצורכת את זה, את רוצה יותר ויותר. את רוצה לחוות את החוויה הזאת, ובשונה מסם, זה ממשיך איתך גם כמה ימים אחר כך, וזה עושה
1: דברים טובים. ו... בשונה מסמים, זה חומר טבעי שהגוף ו... מייצר. ש... בהחלט... זה לא שאתה מביא משהו חיצוני בהחלט... כדי להימנע מסבל, אלא אתה ו... פה, ו... מהגוף שלך משחרר ו... את זה. ואני התחלתי בריצות קצרות.
0: היית חמישה קילומטרים, עשרה קילומטרים. לאט לאט חצי מרתון, מרתון. מה אבל... זה
1: חצי מרתון למי שלא יודע? חצי מרתון
0: זה 21.1 קילומטר. ומרתון זה כפול. ומרתון זה כפול. 42.2. וככל שאתה אוהב משהו, את זוכרת את השיחה הראשונה שלנו, אתה רוצה ממנו יותר. ו... באיזשהו שלב מישהו הציע לי לעשות הקפה של הכינרת, ואז שאלתי אותו, כמה זה הקפה של הכינרת? ואז הוא אמר לי, 63 קילומטר. אז אמרתי, 63 זה מרתון וחצי בערך, פלוס מינוס. אז אמרתי, יאללה, קדימה, בוא נעשה הקפה של הכינרת. חשבת שאתה יכול וזה... לעשות את הכל?
1: אז... כי אנשים שלא לא, 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 לא רצים... הם, mm. לא, הם לא חושבים שהם יכולים בכלל. אז,
0: אז אני אגיד לך, בהתחלה אנשים שיוצאים ושומעים את המספרים, שאני עדיין לא אמרתי אותם דרך כן, אגב, אני, <laughs> אני תכף אני אגע במספרים של המרחקים שאני רץ אותם, אבל אנשים שיוצאים לרוץ ואחרי שתיים, שלוש, ארבע קילומטר מרגישים גמורים, אני יכול להגיד להם ולעודד אותם, זה בסדר שאתם מרגישים גמורים, זה טבעי, זה נורמלי, אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים לרוץ 40 ו-50 ו-60 קילומטר. ככה מתחילים. ההרגשה הזאת זה הרגשה שאתם צריכים לחוות אותה, אתם צריכים להתמודד איתה, אתם צריכים להכיל אותה, אתם צריכים לנצח אותה. והיא תלך ותתפוגג ותיעלם, ואז היא תופיע לכם בקילומטרים הבאים, פתאום היא תופיע אחרי 20 קילומטר. אם עכשיו היא תופיע אחרי 2-3, כאילו היא תופיע אחרי 20, ואחר כך היא תופיע אחרי מרתון, ואחר כך היא תופיע אחרי 50 ו-60, ואתה תדע להאכיל את, ה... את, את התחושה הזאת. ריצה זה הכלת כאב. זה ספורט שאתה צריך ללמוד את, ה... את עצמך. אבל, אבל כל ללמוד...
1: הריצה היא כאב.
0: הריצה היא הכלה של כאב והתמודדויות, אבל זה לא כאב שיגרום לך לעצור. זה תחושות שעם הזמן אתה תרגיש אותן ואתה תדע בדיוק מה הן, אז אתה לא תתייחס אליהן. ואז אין לך בעיה שהם קיימים, הם לא מטרידים אותך, אוקיי? זה לא משהו שהוא מטריד. באמצעות
1: הריצה אתה בונה חוסן מנטלי שמאפשר לך להמשיך. ולהתגבר על התחושות האלה?
0: את יודעת, פעם מישהו אמר לי באמצע ריצה מאוד ארוכה, כן. שריצה זה 80 אחוז בראש ועוד 20 אחוז בראש. Mm. הכל זה בראש. והמנטליות בריצה היא מאוד משמעותית, אבל את המנטליות הזאת אתה גם מביא לחיים האישיים שלך.
1: אבל אנשים אומרים, אני מרגיש פיזית שאני לא מצליח.
0: אתה, המנטליות היא באה ביחד כמובן עם הפיזיות. אתה לא יכול להיות, להרגיש מנטלי שאתה מסוגל להאהוב ולנופף עם הידיים ו, ולהתפלל למה אתה לא נוסק באוויר, כן? אתה צריך לפתח את היכולות שלך בהתאם למנטליות שלך. אבל אני יכול להגיד לך שזה בדרך כלל הפוך. אוקיי? Okay, בדרך כלל תוך כדי ריצה אנשים צוברים יכולות מנטליות. אנשים צריכים בריצה לצבור משברים. המשבר זה מה שבונה אותנו. אם את רוצה להצליח במשהו, את חייבת שיהיו לך מספר משברים ברזומה על מנת שיגרמו להצלחה שלך להחזיק. את לא יכולה לעשות משהו בריצה, ולמעשה גם בחיים. את לא יכולה... שהכל <שאקול שאקול> יהיה להבי להבי. כן. בדיוק. אי אפשר. זה דרך החיים, זה דרך העולם. אני צריך ללמוד את עצמי, ללמוד הכאבים שלי, בשביל לדעת לרוץ מהר יותר ולהכיל את הריצה במשך זמן ארוך יותר. כי הריצה שלנו מתחילה... הריצה שלנו היא מתחילה בזמן, באותו זמן שאנחנו כבר יכולים להפסיק לרוץ. יש איזה משפט באנגלית ש, שאומר, רשום לנו שם, רשום, היה רשום לי בחדר כושר, תראי want to stop. ברגע שאתה רוצה לעצור, שמה זה מתחיל. שם אתה מתחיל למעשה. את יודעת, אנחנו לא יכולים להשתפר בתוך... בתוך אזור הנוחות שלנו, בתוך מסגרת הנוחות שלנו. אנחנו משתפרים רק מחוץ לאזורי הנוחות שלנו. וברגע שאני משתפר מחוץ לאזור הנוחות שלנו, אני מגדיל את אזור הנוחות שלי. וככל שאני רוצ... יוצא מחוץ לאזור הנוחות שלי, הוא יוצא ומתקדם מאחוריי. וככה אני משתפר. אם אתה רץ שתי קילומטר, ואחרי שתי קילומטר מאה אתה לא מסוגל, ואתה נעצר אחרי שתי קילומטר מאה,
1: אז לא השתפרת. אתה לא תרוץ שלוש. אבל תראה, הסגנון חיים שלנו, בעידן של 2023, מנסים לייצר לנו כל כך הרבה מוצרים שמביאים לנו נוחות. כל נכון. החיים שלנו זה רק לנוח ולשבת, וכמה שפחות מאמץ. תן לי שואב ידני אוטומטי, שישטוף, שינק... הכול צריך להיות אוטומטי. ופה אתה דורש בעצם מאנשים, הריצה עצמה, נכון, אבל להניע את עצמם לעבר משהו שהם לא בהכרח רוצים, כי השיווק שלו גרוע, והם צריכים להזיע, mm -hmm. והם לא רואים את התוצאה במיידי, הם גם לא, לא מבינים מה זה נותן. רק אחרי באמת, אתה אומר להם, אחרי כמה זמן אתם תרגישו, כאילו, כן. למה, למה באמת זאת אומרת, פה אתה בעצם אומר לאנשים, לשנות ממש את המיינדסט של החשיבה היום-יומית הרגילה אנש... שלהם, כי בנקודות mm -hmm. נוחות באמת לא משתפרים. אם אפשר להסתכל על זוגיות, ואפשר להסתכל בעסקים, ואפשר להסתכל בכל דבר, גם הגוף, כשיש שבר, כשיש... באמת, מקום של הישרדות, שנייה, הולך להתפרק פה משהו, mm -hmm. שם באמת מתרחשת צמיחה, ושם אנחנו מתחזקים. כי אז אנחנו מוצאים, oh, או, איך, איך נחזק את זה? איך, איך נשפר את עצמנו, את, ה, את העסק, את הזוגיות, או כל דבר, כדי להיות יותר טובים, ואז כל המערכות משתכללות. נכון. אז, זה, אבל, אז מה שאתה אומר, זה בעצם אנטי... מה שאנחנו חווים כן.
0: פה. אני, אני, תראי, אני אה, מאמין ש... בכלל, יש לי משפט שכל הזמן אני אומר אותו, וכבר כן. סיפרתי לך אותו, אני חושב שאמרתי לך אותו פעם, אני מאמין במשפט לא נזיר, לא חזיר. ואומנם בריצה אני לא מיישם את המשפט הזה, אבל אני מאמין ש... אנחנו כן צריכים לטעום חלק מהפינוקים האלה. ואני יכול להגיד לך שמשהו שהוא קורה הרבה בעולם האולטרה, שהעולם שאני שייך אליו... מה חזב, זה אולטרה? אולטרה זה כל משהו מעל 42 קילומטר. כל מי שרץ מעל, אה, 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 מעל מרתון זה נקרא אולטרה, אז יש אולטרה של 50, שזה בדרך כלל... אז למיום. יש
1: כאילו אנשים שהם רצים מעל מרתון, מעל 42
0: כן, קילומטר. כן, ואני אגע תכף בזה, ו... יש איזה, איזושהי בדיחה שם, כשאנחנו נפגשים, נניח, לרוץ 100 קילומטר, אז אנחנו רבים על המקום בחנייה שהכי קרוב לנקודת הזינוק שלנו. זאת אומרת, זה שאתה הולך לרוץ עכשיו 100 קילומטר, סבבה, אבל לחנות את עוד 20 מטר מאחור. כן, לא. לגמרי. וזה קטע שאנחנו רגילים, כן, אנחנו אוהבים גם להתפנק, ואנחנו אוהבים שהחיים שלנו קלים, אבל אנחנו יודעים גם לעבוד. ועריצה היא מלמדת אותנו לעבוד, ולגבי מה שאת אמרת, זה כל כך מדויק ונכון, אנשים ברגע שהם מרגישים איזשהו ברקס הם עוצרים. ואם אנשים יודעים אה, אה, לקיים את עצמם ולהכיל כאב, ולהכיל קושי, ולהכיל התמודדות, אז הסיפוק
1: הוא הרבה יותר עצוב. אלי, אבל אתה מבקש מאנשים, גם ככה החיים האלה סבל וכאב. Mm -hmm. מה עכשיו אתה... בוא, בוא תיצור לעצמך כאב, ואחר כך תקבל על זה פרס.
0: אבל זה מה אתה שאנשים... אתה מבין את אני ה... אני מבין, אבל זה מה שאנשים... זה, זה מה שאנשים, שאנשים אומרים לי. אבל זה גם מה שאנשים עושים כל יום. הם הולכים עשר שעות לעבוד בעבודה שהיא לא פסגת השאיפות והאהבה שלהם. הם צריכים לסבול... אבל אנשים
1: יגידו, אין ברירה, יש בנק, יש שכירות, וה... וה... יש בשביל... זה.
0: והם נותנים מהבריאות שלהם בשביל לקבל משכורת, בשביל לבוא... עוד יום ולעשות עוד פעם עשר שעות, דברים שהם לא... פה אני אומר להם, תעשו מה שאתם אוהבים, כי ה-benefit פה, היתרונות הם עצומים, ולמעשה הכאב הזה הוא לא יגרום לך להיפצע. תזכרי, מה קורה בחדר כושר? מתי הגוף שלנו מתפתח ונהפך להיות חזק, וגם בריצה זה אותו דבר? רק ברגע שאתה גורם גירוי לשריר והורס אותו, אתה לגמרי. בונה אותו מחדש. לגמרי. אבל אנשים... שכחו לדעת להכיל כאב, להתמודד עם כאב, להעניק לעצמם כאב או להעניק לאחרים כאב, שזה במקרה שלי, בתור מאמן ריצה, אבל הכאב הזה זה כאב טוב, כי בסופו של דבר אתה הורג לכאב הזה, אתה רוצה את הכאב הזה, אתה משיג דרכו סיפוק אדיר, והכאב הזה נהפך להיות חבר. אתה לא רוצה להיפרד ממנו, כי אתה יודע שהכאב הזה הוא לא מזיק. הכאב הזה בא לעשות לך טוב.
1: אני סיפרתי לך ש... הייתה לי תקופה של שנה, בשנה האחרונה, שהייתי רצה כמובן כבר כמה שנים, ואיכשהו הייתי בזוגיות שכן כאילו אפשרתי לעצמי לא לקום בבוקר, לרוץ, הייתי עושה אולי אימונים אחרים, והריצה איכשהו התמסמסה, לא לגמרי, והרגשתי פיזית ומנטלית אחרת. ואז לפני כמה חודשים הזוגיות הזאת הסתיימה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חוזרת לעצמי, בוא נחזיר את העוגנים שבאמת החזיקו אותי. ופתאום קלטתי כמה הריצה, זה לא חייבת להיות ריצה ארוכה, משהו באנרגיה הזאת שאני... שנייה, נכון, זה קשה בהתחלה לחזור mm -hmm. ולהניע עוד פעם, mm -hmm. זה קשה, נכון. אבל once נכנסתי לזה, האנרגיה, ה, הגוף משחרר כל כך הרבה הורמונים נעימים, שאמרתי, וואי, אני רוצה לחזור לזה, אני רוצה, ועוד אני עושה את זה לפעמים בנמל בתל אביב, כשרואים את הנוף, את הטבע. זה דברים מדהימים. זה לא לרצה עכשיו בהליכון באיזה חדר כושר. משהו לראות את הטבע, זה מדהים, מדהים, מדהים. אז שנייה, אלי, יש לך משהו להגיד? כי אני רוצה שתספר לנו איך הגעת למאה מייל. כן, כן יש לי משהו קטן כן. להגיד
0: על זה. את אמנם איבדת את הכושר שלך, אבל את לא איבדת את הכושר המנטלי שלך. אתה יודע, מייק טייסון אמר? אתה חייב לאמן את המוח שלך, להיות יותר חזק מהרגשות שלך, או שאתה תאבד את עצמך ואת החלומות שלך. וברגע שהשגת את היכולת המנטלית, היכולת הפיזית היא מיותרת, זה טכנייה, תשיגי את
1: היכולת הטכנית. זה נמצא במגירה במוח, שהיא כנראה כרגע לא פתוחה. נכון. אבל כבר פתחתי את המגירה, שחררתי.
0: זה מה שזה יכולת מנטלית.
1: מדהים. תגיד לי, אז איך הגעת... מי, אמרת שהגעת להקפה של הכינרת, ואיך הגעת להיות אלוף ישראל במאה מייל? מייל זה קילומטר 600, מאה מייל זה 160 קילומטר. 161. מה זה? איך באמת... זה קצת,
0: אה... את יודעת, <laughs> דרך אגב, בתחרות, כשעשיתי כן. את המאה מייל, כל... גם אצלי היה בראש 160 קילומטר. ואז אני מגיע, אני מסתכל בשעון, אני רואה 160 קילומטר, ואני מגיע לקו... סיום. סמוך לקו הסיום, ואני לא רואה אנשים שהם מתרגשים, כאילו, הם צופים בי ורואים, אבל זאת אומרת, הם מתייחסים אלי כאילו, עדיין לא סיימתי, ואז אני אומר, רגע, אבל יש לי 100 מייל זה 161, שכחת? אה, זה עוד קילומטר. ואני אומר, פאק, עוד קילומטר. במאה 60 שומרים לך עוד קילומטר זה... כי כבר
1: היית בשוונג, ופתאום עכשיו עצרת.
0: אבל... אז איך הגעת
1: להיות שם? איך כאילו, ממקום של לרוץ אולטרה, בסדר, אולטרה זה מעל ארבעים ושניים.
0: אז האמת שלא מתקיימות הרבה תחרויות של אולטרה ברמות כאלה בישראל. למה? כן מספיק רצי אולטרה, בטח לא ברמות כאלה. כמה רצים יש כאלה בארץ? אני מאמין שיש פעילים, אולי מאתיים. אולי 300, תלוי מה זה אולטרה. מי שרץ 50 זה נחשב אולטרה, אבל אני לא מייחס אולטרה למי שרץ 50, כי מי שרץ 50 הוא זה... הוא אולטרה, זה, אבל הוא
1: לא משתתף בתחרויות שאתה מדבר עליהן. הוא מיישם
0: הרי. את הטכניקות מרתון שלו על 50 קילומטר. זאת אומרת, הוא מייבא את המנהגים שלו ואת צורת הריצה שלו ל-50 קילומטר. אבל מה קורה כשבן אדם צריך לרוץ 24 שעות רצוף? אז הוא לא יכול להביא... זה לא נשמע מה... טבעי, אלי. Uh, לרוץ 24 שעות, איך זה, רצים נכון, את זה? נכון, זה לא טבעי, ודרך אגב, חודש שעבר אני רצתי את הספרטטלון ביוון. תספר מטב... לנו באמת איזה שזה... סוגי
1: מרוצים יש, ומה זה.
0: אז, אז ככה, אני, אני אתייחס לישראל. בישראל יש, רצ... יש כמה מאות של רצי אולטרה, ויש תחרויות. שהן באמת מעניינות והן טובות, וארצי האולטרה בישראל הן ברמה מאוד טובה. כן. יש מספר תחרויות ש... יש את התחרות
1: שאני, שבאתי לעודד אותך. זה ה-DNF. ה-DNF. דרך אגב,
0: DNF זה did not finish, אף אחד לא מסיים. זה אחת התחרויות הביזריות ביותר בעולם. זה מביאים בערך את 100 ארצי האולטרה הכי טובים בישראל. מביאים אותם להקפה של 6.7 קילומטר, הם צריכים לעשות את זה בשעה, להספיק לסיים 6.7 קילומטר בשעה, זה הקפה על פניו זה נשמע בשטח חל. הסוללים בצפון, שטח מאוד יפה, סינגל הסוללים, מי שמכיר את זה גם אופניים, זה מקום נהדר. מה שנשאר לך מהשעה זה ההפסקה שלך, כי בשעה עגולה נוספת, אתה חייב לצאת לסילום נוסף. מוזנק עוד פעם. אז המנצח זה זה שנשאר אחרון. <laughs> אז אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שבעולם יש אנשים שרצים כמעט שבוע את, ה, את הריצה הזאת, וזו ריצה מאוד מנטלית ומאוד קשוחה. מגיעים הרבה רצי אולטרה שהם קובעים לעצמם מיידים, אני רץ פה רק 100, אני רץ רק 150, אני רץ רק 24 כן. שעות. ולשם את באת וביקרת אותי, זה היה חלק מהדרך שלי אני באתי ובדיוק
1: אתה בסיבוב אחרי זה. סיימתי? כן,
0: אני רצתי 21 שעות שם. וואו. המטרה שלי הייתה באמת לעבור את הלילה. לא היה לי איזה שהן מטרות לנצח את האולטרה הזו, ספציפית. ואת ראית גם שסיימתי. זה ריצת שטח, נכון? זה ממש לא סיימתי על הקאנטים או משהו. ודרך אגב, אני רוצה להתייחס משהו לאולטרה לגבי נשים. כן. כשאנחנו מדברים על אולטרה ועל נשים, אין, שו, אין שום הבדל בין אישה לגבר מבחינת היכולת. כי יכולת מנטלית לאישה ולגבר היא אותה, אותה יכולת, ואולי לאישה יש איזשהו דוויסט אה, נוסף. אז אני... בעולם האולטרה,
1: הרבה פעמים נשים הם אלה שמנצחות תחרויות. מהמם. אז יש את ה-DNF ויש את הספרטניון.
0: מה זה הספרטניון? למעשה הספרטניון זה תחרות שגלעד קראוז רץ ספרטטלון נורא ותיק ראיתי אותו ב... שעשה אותו כמה פעמים, החליט לפתוח, כן, כן, הוא החליט לפתוח איזושהי תחרות בישראל, שבמספר שנים היא הייתה גם תחת חסות איגוד הספורט. התחר... איגוד הספורט שמעניק אה, את תארים, תארי ספורט. אה, והמטרה של הספרטניון, וזה נוגע גם לשאלה שלך למה לעשות את ה-161 מייל, זה על מנת להשיג קריטריון להגרלה של הספרטטלון ביוון. הספרטטלון ביוון זו ריצה מאתונה אה, לספרטה. שנייה, הספרטניון זה
1: 24 שעות ריצה. הספרטניון,
0: יש בתוכו מספר מקצים יש מקצים של קצרים, <laughs> <laughs> של מרתון וחצי, <laughs> מרתון וחצי למתחילים. <laughs> ל יש... למתחילים <laughs> שהם מתקדמים מאוד. 100 קילומטר. אה, oh, wow. 12 שעות, 100 מייל וריצה של 24 שעות, זה המקצים שיש. המקצים היותר קשוחים אלה המקצים שאם אתה מגיע בזמן מסוים, אתה יכול לקבל אה, אה, כניסה אה, לספרטטלון ביוון, אם אתה עובר קריטריון שהוא מאוד קשוח, או לקבל כניסה להגללה לספרטטלון ביוון, שהספרטטלון ביוון למעשה זה תחרות האולטרה שנחשבת הקשה ביותר בעולם.
1: אנחנו נדבר על זה. Okay. תגיד לי, אבל לפני, לפני הספרטטלון היה אירוע מאוד משמעותי בחיים שלך. כן. בשנתיים האחרונות. Mm -hmm. מאוד עצוב, מאוד קשה כן. ומאתגר והסתיים לפני, כן. הסתיים התחיל לפני התחרות. Mm -hmm. אתה יכול לשתף אותנו באתגר כן. הזה? אני...
0: כן, כן. ו, וזה, הרבה פעמים כשאני מדבר על ריצה, אני, אני מתייחס לזה, כי, כי זה הלך ביחד, ואני תכף אבצע את החיבור. אז אני, השנה איבדתי את אשתי אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות. של מחלה מאוד קשה, שנתיים שהיו לנו הרבה בשורות רעות והרבה גם בשורות טובות ותקופות חזקות ותקופות שהן פחות חזקות והייתה התמודדות שהיא לא פשוטה והתמודדות מאוד ארוכה ואני יכול להגיד לך שלאורך כל התקופה הזו העריצה ליוותה אותי כאיזה סוג של טריגר ש... שמעניק לי איזשהו חוסן להכיל את התקופה מבחינה נפשית, מבחינת פריקת מתחים, מבחינת הכלה. ואני יכול להגיד לך שאשתי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה מאוד חזקה ומיוחדת ויפה ומדהימה. והשאירה, והיא חיה בתוכנו, והיא השאירה המון דברים אחריה שייזכרו לנצח נצחים. השאירה לכם שלושה ילדים. ושלושה ילדים מהממים. והיא הכירה אותי כל כך טוב, שבמהלך התקופה הזו, שהיא לפעמים הייתה רואה אותי עייף, פיזית ונפשית עייף, או רואה אותי קצת... מכונס בעצמי, הייתה אומרת לי, תעשה טובה, צא לרוץ, הייתי בבית חולים איתה, צא לרוץ, תחזור ו, ונמשיך. זה היה התרופה שלך. ולאורך שנתיים, כשהיא בבית חולים, ואני עם ילדים בבית, ואני עם עבודות, ומיליון ואחד דברים, לא עזבתי את הריצה, אבל לא עזבתי את הריצה כי הספורט הזה זה לא פינג פונג, אוקיי? זה לא עכשיו חוג במתנס. הריצה, אני באמת מאמין שהריצה היא מעניקה חיים ומעניקה יכולת. אני הייתי במחלקה הכי קשה בתל השומר. במחלקה שאנשים... מה היה לרומית? והיה לה לוקמיה. וואו. שמה, אנשים שם... ראיתי שם אנשים נגמרים, ואת הבני משפחה שלהם לוקחים וצורכים הרבה כדורים בשביל להרגיע את עצמם. הרבה כדורים, הרופאים היו רושמים להם הכל. קלונקס, ציפרלקס, הכל. אנשים היו לוקחים בשביל לשרוד שם. אנשים לא
1: מצליחים לווסת את הרגשות ו... שלהם, ועוברים להתמכרויות, ועוברים yeah, למשברים yeah, מאוד מאוד קשים.
0: נכון, וזה דרך אגב טבעי שהם ייקחו את הדברים האלה, כי מה שקורה, yeah. מה שאת רואה שם, זה משהו שאני לא מאחל לך בחיים לראות. אנשים שדיברתי איתם אתמול ופרחו, הם אנשים שעכשיו כיסו אותם לפני רגע. זה פשוט... פשוט מדהים. היא הייתה צעירה, היא
1: הייתה בת ארבעים ושתיים, נכון? נכון,
0: היא הייתה צעירה, ועברנו סבב ארוך של טיפולים, שחלק מהזמן הצליחו וחלק לא הצליחו. אני יכול להגיד לך, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על הספרטניון, אז זה היה האשפוז הראשון שלה, וזה היה מיד אחרי שהודיעו לנו, ואני בכלל שקלתי לא לגשת לתחרות, למרות שהייתי כבר מוכן למעשה.
1: אז בעצם ו... בישרו לכם את הבשורה הרעה? ממש ב... בחודש של הספרטניון.
0: ואז היית צריך לעשות את התחרות, וואו. ואשפזו אותה, אותה אולי שבוע לפני הספרטניון, שבועיים, אני בכלל לא תכננתי לעשות את הספרטניון, הייתי איתה כל יום בבית חולים. כבר... ההתחלה זה פשוט קיבלתי איזשהו בום, קיבלנו איזשהו בום מאוד... מאוד קשה לחיים, עדיין הייתי צריך להתארגן על עצמי, להתארגן על החיים שלי, על המציאות החדשה שאני צריך להיות בה. והיא הייתה מאוד חזקה, והיא אמרה לי, שמע, אתה חייב לעשות את הדבר הזה. ובאיזשהו מקום רציתי גם לשדר מסר למשפחה שאנחנו עדיין חזקים, שום דבר לא, לא קרה בנו, ואין כמו לשדר למשפחה שאנחנו חזקים, שאני חוזר הביתה אה, כאלוף ישראל. וזאת אומרת, ידעתי שאני הולך לנצח את זה לפני שעשיתי את הצעד הראשון. אני הולך לקחת את התחרות הזאת, ולא משנה מול מי אני הולך להתמודד. ואני יכול להגיד לך שאחרי שבאמת ניצחתי את התחרות, ואחרי ריצה של לילה מאוד קשה ומאוד אינטנסיבי, ו... Uh, נראה לי שאת היית שם גם, באת לבקר. אני חושבת שרציתי uh, להגיע, אז uh, זה היה אה, סוף. לא, כן, לא, לא הייתי. כן. זה לא כל אני. החברים, כל החברים, כולם הגיעו כן. ותמכו, והיה שם אווירה מאוד מיוחדת. אני סיימתי ולקחתי את הגביעים, ונסעתי לבית חולים, לתל השומר. כל האחיות במחלקה מסתכלות, מי זה נכנס בצורה כזאת בסערה פנימה? והנחתי לה את כל הגביעים ממש מול העיניים. די, וראיתי, וואי. אמרתי, זה הניצחון שלי, עכשיו הניצחון, ש... הגיע תור לניצחון שלך. וזה, אני יכול להגיד לך שהחוזקה ששידרנו, אני והיא, והאופטימיות הנצחית, והחתירה אה, לסיים עם זה, ולנצח את זה, ולרגע, את יודעת, לרגע לא חשבנו אחרת, זה מה ששמר עליה בחיים, כאשר אחרים כבר גמרו בחודש הראשון, היא סרדרת וניצחה שנתיים, וחלק גדול מהזמן אנחנו חשבנו שזה מאחורינו. ואני חושב שאם מדברים על ניצחון הרוח על החומר, זה אצלה בא לידי ביטוי, ואפשר לראות <אח> את זה גם בעולם הריצה הרבה, כן? זה, זה אתה יודע זה...
1: שאני שומעת את זה, אלי? זה ממש, mm -hmm. אני לא יודעת כמה אתה תופס את עצמך מעורר השראה, אבל אחרי כל כך הרבה דברים, אתה ממשיך, ועוד אחרי הפטירה שלה, שאיבדת mm -hmm. את החברה הכי טובה שלך, כן. של המון המון שנים. והאימא של הילדים שלך, ואתה מחליט להיערך לתחרות יותר מאתגרת. לתחרות
0: <קש> הקשה <קש> בעולם, כן. לתחרות
1: הקשה בעולם, כאילו, וואו, מטורף. מה זה התחרות הזאתי? בקצרה. כי
0: ברגע שהבנתי שאני צריך יכולת מנטלית, כן. היכולת הפיזית שלי הייתה פה משנית. כן. וזה משהו שהיא גם, היא מאוד רצתה שאני אעשה את זה. ולא ראיתי אחרת, לא ראיתי שאני לא אעשה את זה, והיא הייתה איתי בחלק גדול מהזמן ובמחשבות שלי. אני שומע אותה, אני מרגיש אותה, היא מדברת אליי, ואני, יודעת, אנחנו היינו כל כך הרבה שנים ביחד, אז, אז אני יודע בדיוק מה השיח שלה, אני יודע מה התגובה שלה לכל דבר שקורה, ו, ואני, והיא חיה בתוכי, ואני מרגיש את זה, אז, זה דבר שהיה נורמלי שאני אעשה את זה.
1: מה זה התחרות <אז> הזאת? כמה קילומטר זה?
0: הספרטון, הספרטטלון למעשה, מי שראה את הסרט 300, ש-300 ספרטנים יצאו להילחם בצבא הפרסי הגדול, שבכלל ספרטה מייחסים לה, להם לוחמי על וגיבורי על, אז... עשו <אז אז> מסלול. אז, אז, אז הריצה הזאת למעשה מייצגת ריצה, כמו ממש בסרט שהם ביקש, שלחו את פיפאוס להודיע למלך ספרטה, לאונידס, על, על צורך בתגבורת. אז זה שחזור של אותה ריצה, היא ריצה שמתקיימת כבר למעלה מ-40 שנה, זו ריצה מאתונה לספרטה, זה 246 קילומטר. זה נחשב כתחרות אחת הקשות בעולם, לא בגלל המרחק, יש תחרויות דרך אגב שהן יותר ארוכות, נחשבת התחרות הקשה בעולם, כי לאורך כל הריצה עצמה יש 74 קאט-אופים. זה כמו תחנות, שלכל תחנה אתה חייב להגיע בזמן מסוים. זאת אומרת, גם אם את מרגישה הכי טוב שבעולם והגעת, ולא הגעת בזמן, אז מנהל התחנה סוגר את התחנה. מנפים אותך. ואת עולה לאוטובוס. אז היו שנים גם ש... בערך סיימו 30 ופחות אחוז ופחות מ-30 אחוז מהרצים.
1: אז זה בעצם נציגים הזאת. מכל העולם שעברו את הספרטניון? אה, הם עמדו בתחרויות בק... אה,
0: אולטרה, שמוכרות אה, אה, על ידי הספרטטלון, וגם מתוכם נבחרו אנשים בהגרלה לדבר הזה. 아, באמת? אה, באמת? כן, כן.
1: גם אם אתה מאוד רוצה, אתה לא בהכרח תהיה שם?
0: גם אם אתה מאוד רוצה, יש הרבה אנשים ששנים מעוניינים להגיע לשם ולא מצליחים להגיע לשם. וואו. כי אתה חייב לעמוד בקריטריון מסוים. וואו. זה נעשה אחרי חודש אוגוסט, שאוגוסט היה חודש מאוד מאוד אה, אה, קשה וחם, ולהתאמן לזה זה גם לא משהו... אז כמה
1: קילומטר פשוט... זה היה? 200 ו?
0: 246 קילומטר. אני רצתי 248, אם את שואלת, כי... אין, כל פעם הוא מוסיף לנו עוד קצת. בתחנה אני זז, זז ימינה, זז שמאלה, כמה מטרים האלה. אני יכולה עם...
1: לשתף אותך, מ... אני הייתי בארץ, האמת מ... שחזרתי מאתונה יומיים קודם. הנכון, אני זוכר. והייתי צריכה, כן. אני לא, לא ידעתי שזה קורה שם. ואני, ופתחו קבוצת וואטסאפ. שכל הזמן העבירו לך מסרים, ואנחנו נכון. קיבלנו כן. לדעת מה קורה, כולם במתח. כן, כן. זה היה אונליין, זה היה אונליין שלושה שעות. זה היה אונליין כל כן. הזמן, מה קורה, כן. מה קורה עם אלי? חייב להגיע. כאילו כן. היינו ממש במתח, כי מבחינתי זה היה וואו, זה מטורף.
0: כן, אפשר לראות הרבה תמונות באינסטגרם שלי, וחלק מהדברים שם בוואטסאפ עברו לאינסטגרם. ואני בניתי את עצמי מבחינה אסטרטגית, כזו שאני מנצל את הקאט-אופים בצורה מיטבית, ואני מנצל את כל הזמן שנתנו לי. אני לא באתי לשם להתחרות, אני באתי לסיים, זו הייתה המטרה. ואנשים כן. אומרים לי, כל הזמן מתחת אותנו, כי לא ידענו אם תגיע לתחנה הבאה. כי אתה כל הזמן היית על הדקות הבודדות האלה, לשפיל הקטן הזה. אני הרגשתי מצוין עם זה, אני תמיד ידעתי שאני שומר איזשהו כוח ככה בצד, שאם בטעות קורית איזו תקלה, אני אדע לדפוק <תודה> <ב> <תודה> תודה, חי. תודה, תודה. אנחנו ככה ממש
1: לקראת סיכום. Mm -hmm. בקצרה, יש לך מישהו שהוא השראה בעיניך, שאתה ככה מסתכל עליו ואומר, וואלה, הוא נותן לי השראה?
0: אני חושב שאנחנו, אה, הרבה פעמים, אה, את יודעת, אני לא נתפוס על בן אדם מסוים, אבל אני חושב שהשראה אנחנו יכולים לספוג מהרבה מאוד אנשים, שלא בהכרח... יש מישהו שהשפיע
1: עליך ממש חזק?
0: שהם לא בהכרח אה, אה, אנשים שהם... אה, את יודעת, השראה מוחצנת. אני יכול לקבל השראה מבחורה שהיא סובלת מעודף משקל והיא מחליטה בטיילת נתניה ביום שבת בבוקר או בירקון מול כל הדקיקות והרזות והחטובות וכל היפים והמטופחים והמתוקתקים לרוץ והיא עם כל ה... את יודעת, עם כל ה, היא תופסת עצמה וקמה מה, מהמיטה ומתלבשת, והיא מחייכת ושמה מוזיקה ומצפצפת על העולם, והיא עושה את השתיים, שלוש, ארבע קילומטר ועוברת להליכה ולא אכפת לה זה ההשראה שלי. ההשראה שלי זה לא האנשים זה לא דמויות שאתה...
1: יותר מדי. כן. Uh, תגיד לי, uh, מה המסר? אנחנו כבר שעה כן. ב... ואת
0: יודעת מה? אנחנו לא הספקנו כלום. אנחנו ננסה לעשות <laughs> פרק.
1: כן. לדעתי, זה רק לשאול כן, אותך ואתה... כן, זה גיזר, ואת... <laughs>
0: לדברים אחרים.
1: יהיה, כי... יהיה פה <laughs> עוד. <laughs> אנחנו נקבע אולי כן. עוד מועד ונמשיך, כי לדעתי, לספר על כל העבודה שלך ועל מה שאתה... עבודה. לקרוא על העשייה שלך, על מה שאתה עושה עם המתאמנים שלך, עם המתאמנות שלך, שזה בכלל מדהים ומעורר השראה.
0: אתה יודע, אני אתן לך לדוגמה... אנשים כל הזמן שואלים אותי על הספרטתלון, על, על, על הריצה עצמה, אבל למעשה האתגר האמיתי זה החודש שלפני, איך אתה מתכונן לספרטתלון, שאני יכול להגיד לך חודש אוגוסט לדוגמה, אז רצתי אלף קילומטר בחודש, זה, יש אתגר שנקרא אלף קילומטר, וזה אחרי שרומית שלושה, נפטרה. זה בחודש, בחודש שר... של, שר... כל בתורף. יום שלושים שלוש קילומטר, ולהתחיל את היום, הייתי קם ב... ארבע, שלוש לפנות בוקר, רץ שלושים שלוש קילומטר ומתחיל את היום, כן. ששם האתגר האמיתי. אני על בטוחה. הספארטטלון זה לא האתגר, האתגר זה איך אני מכין את עצמי לספארטטלון.
1: עכשיו, כל ה... מה שאתה מתאר פה זה דברים שהם מקצועיים, ומן הסתם עם הכנות, ועם דברים שהם, עם... לא יודעת, השקעה וטיפוח ו... 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 וטיפול נכון. פיזי. זה לא כל בן אדם קם בבוקר, יאללה, אני עושה אלף קילומטר בהצלחה. זה ממש הכנה. אמרת מנטלי, אבל בעיקר גם פיזי, הגוף לא רגיל לרוץ. אם אני לא רגילה לרוץ כל כך הרבה, אז צריכים להגיד, צריכים לבנות, הכל בהדרגה, הכל ברור עם תוכניות. כן, גם... אני
0: סיפרתי איך אני התחלתי, כן. אז אני יכול להגיד שאני דוגמה טובה לדוגמה רעה. כי היום יש כבר הזדמנויות... יש
1: מלא ידע, יש מלא מאמנים. יש הרבה מאמנים. ידע, יש
0: הרבה מאמנים, לא חייבים להתחיל בצורה כזו קיצונית וקשה. ויש דרך. חושב שזה יהיה נעים הכי טוב להתייחס בריצה, לא לחתור למטרה מסוימת. המטרה זה לרוץ, הדרך היא המטרה. מה שהדרך מביאה לי זה, זה רק בונוס מבחינתי. מדהים. הדרך היא המטרה שלנו, כי זה אורח חיים. זה לא הכנה ליעד מסוים, זה האורח חיים שלנו לרוץ.
1: לגמרי. וואו, אפשר לסכם את זה ככה. זה משפט מדהים. <אד> אז איך אפשר להשיג אותך? אם מישהו ירצה אותך, מישהו ירצה לפנות אליך. אתה מאמן ריצה, נכון? אתה גם מאמן ריצה. אפשר לרשום
0: פשוט בגוגל אלי ריצה.
1: אלי ריצה? כן. אה, נייס.
0: או באינסטגרם, אלי.ראנינג.
1: באמת שאלי מאמן תותח בארחב... אני
0: אגיד לך, כיום אני פחות מקבל חבר'ה חדשים שהם בתחילת הדרך, אבל אני בהחלט כן... כן מתייחס וכן מעוניין באנשים שיש להם איזשהו חלום ואיזושהי שאיפה, מישהו שרץ שנים ופתאום הוא רוצה לעשות את המאה קילומטר הראשונים, או מישהי שרצה והיא רוצה לעשות את המרתון הראשון שלה, או מישהו שרוצה לעשות כל את... כל מיני איזה אתגרים כאלה. אתגרים מעניינים, אז בהחלט, כי זה לא משהו שאפשר ללמוד את זה בבתי הספר לריצה, כי בתי ספר לריצה... מתייחסים רק עד מרתון, וממרתון פשוט... אין ידע מקצועי. אין ידע. Uh,
1: טוב, אז אלי, תודה אז רבה. איזה כיף, איזה כיף שהזמנת
0: אותי. <laughs> תודה רבה. והיה ממש מדהים, והיה כיף לדבר איתך. כיף להקשיב לך. ולהמשיך לשמוע אותך גם כיף להקשיב ה... לך.
1: אני יכולה להגיד לך עוד משפט, שחשבתי על זה, שאתה אחד מהאנשים... שהסתכלתי עליהם ככה באינסטגרם ואמרתי, וואו, איזה תותח, איך כאילו... מה, אני ברמה הזאת, אני בכלל כאילו יכולה לדבר איתו? ו... כאילו, בעצם זה שדיברת איתי, הרגשתי שאני בעלת ערך רב. ולקח לי זמן, כאילו, לפעמים אני אומרת, וואו, הוא מדבר איתי, וואו. את יודעת, אני פונה
0: באינסטגרם לאנשים שהם לא בהכרח עם כושר, או נצרף אותם, או מבקש... אין לזה אינטרס, שום אינטרס. כן, ברור. ואני רואה איזושהי חדוות הריצה, שזה משפט בפני עצמו, ואני רואה את הרעב ואת התשוקה, ולא אכפת לי מה הכושר, כי ברגע ש... אז ראית את התשוקה? ואני רואה את התשוקה, אני רואה גם את התשוקה היום. לגמרי. את ההתלהבות, הדרך חיים, פונה, ואני רואה את האהבה הזאת, וזה הרבה מעבר לכושר, כי כושר אנחנו נשיג. תשוקה מאוד קשה להשיג, אני יכולה להגיד לך שיש... רצים שנים וסובלים שנים ועדיין לא הבינו מהי התשוקה לריצה, הם עושים את זה אולי בגלל להוריד קילוגגרמים, אולי בגלל זה שומר עליהם, אולי הם רוצים לאכול יותר, אבל הם לא הבינו את המהות ואת העומק. כן. וואו. אז הנה, הנה. היה טוב, כן. אז
1: תודה רבה, אלי. ומי שלא מכיר אותי, שמי יעל אליה, אני מאמנת אישית. מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. אני עוזרת לאנשים בתהליכי ירידה במשקל ותהליכי התפתחות אישית באמצעות שיח ובאמצעות ספורט. בסטודיו שלי בקריית אונו וגם באמצעות הזום מרחוק. זו התשוקה הגדולה שלי, לתת לאנשים את האמונה שהם יכולים להגיע לאיפה שהם רוצים מהסיפור האישי שלי. אז אם אתם צריכים עזרה או שאתם מכירים כאלה, מוזמנים לפנות ולהפנות אליי, זה הייעוד והשליחות שלי בעולם. תודה לכם. תודה לך, אלי. תודה, תודה. וניפגש תודה. בפרק הבא, נתראות.
0: נתראות.